2: buenas tardes, qué gusto saludarles en este día viernes 7 de agosto del año 2020. Siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes en estos micrófonos. Ya cerramos otra semana más juntos este viernes que da entrada al fin de semana y va a haber muchas actividades como lo, las ha estado habiendo vía remota. Y pues vamos a recomendarles algunas cosas para este fin de semana. Hay varias actividades que queremos compartir con ustedes porque, entre otras cosas, es el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Hay un evento que organiza la Secretaría de Cultura Federal y pues vamos a poder escuchar a distintos periodistas, enfoques y demás sobre cómo, cómo se da el periodismo también en la cobertura de todos estos temas indígenas vamos a tener este tema, así que quédese con nosotros. Y otras invitaciones, ya siendo viernes, si ustedes tienen algunas recomendaciones, también algo que crean que que pues que vale la pena ver, escuchar, pues por favor háganlo llegar aquí en nuestras redes sociales, arroba en Twitter y Prisma RU en Facebook. Les saludo con mucho gusto, yo soy Deyanira Morán, y en nombre de todos mis compañeros eh, los invitamos a que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde. Saludos especiales también a mis compañeros que están trabajando allá en cabina en este día viernes, un viernes soleado con una temperatura perfecta, no para salir a la calle, para admirar el día. Para admirar el día, yo sé que ya muchos han retornado a sus labores, pero confiamos en que lo estén haciendo bajo las medidas de seguridad para seguirnos cuidando entre todos. Gracias a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Arturo González en los controles técnicos, gracias a mis compañeros que están allá. Y el día de hoy eh, vamos a platicar sobre un tema que nos parece muy importante eh, ahora que surgen también... Estos temas sobre el glifosato, por ejemplo, que es un herbicida que se ha prohibido en distintos países y pues ahora hay lo que pareciera ser una opinión enfrentada, encontrada entre la Semarnat y la Secretaría, Secretaría de de desarrollo agrario eh, vamos a platicar con el maestro Agustín Rojas Martínez que tiene una maestría en economía y es académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, vamos a abordar con él este tema, un tema polémico por lo que significa el uso de este herbicida y posteriormente vamos a platicar con Roselia Chaca que ella es periodista de Juchitán, Oaxaca participará en la mesa mujer indígena y periodista que moderará Yasnaya Aguilar, esto en el marco, les decía, del Día Internacional de los Pueblos Originarios, que se celebra el 9 de agosto, el próximo domingo, y pues se llevará a cabo un foro sobre pueblos indígenas y periodismo en un país pluricultural eh, así que tenemos esta invitación y platicar sobre este tema. Hoy es viernes de Refractario RU con Javier Contreras, con el maestro Javier Contreras, que estará aquí con nosotros vía telefónica uh, casi al final de esta primera hora. Posteriormente vamos a tener, hoy que es viernes, este espacio que dedicamos los viernes a Corriente Alterna. En esta ocasión vamos a platicar con Mesli Molina Olmos, que nos tiene un perfil de una poeta y performancera trans, nos va a platicar sobre esta investigación y también platicaremos con Carlos Ríos, que es autor de un informe sobre violencia contra personas con discapacidad ejercida por sus propios cuidadores familiares, entre ellos eh, vamos a tener esta entrevista con él y con Pablo Emilio Padilla González, que también es parte de Corriente Alterna, este proyecto, eh, que es una unidad de investigaciones. Y vamos a tener hoy Melomanía RU con Dulce Wet, como siempre, con invitaciones, con efemérides musicales, así que no se la pierdan, esto ya para, para cerrar eh, la semana y cerrar este día viernes. Así que, pues, es parte de lo que hoy estaremos dando a conocer también eh, la información universitaria, por supuesto, porque todavía está sesionando el Consejo Universitario a distancia y tendremos todos los detalles también aquí con nuestra compañera Virginia Sánchez. Así que desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Hoy viernes 7 de agosto del año 2020, de manera inédita, este viernes se llevó a cabo, vía remota, se lleva a cabo la sesión ordinaria del Consejo Universitario. En el corto plazo, la militarización es necesaria para resolver problemas urgentes de seguridad, señala especialista. Analizan en la UNAM la salud mental ante el gran reto de la nueva normalidad. Durante el confinamiento se acentúan diversos problemas emocionales asociados con la depresión. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se busca un acuerdo con el pueblo yaqui para cambiar el trazo del gasoducto Guaymas, el oro, en Sonora. José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, fue trasladado esta madrugada al penal federal del altiplano. Albercas, museos y cines reabrirán a partir de la próxima semana, anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien recalcó que la Ciudad de México seguirá en semáforo naranja. Bien, pues bastante polémica puede causar este, esta apertura de cines... Por ejemplo, evidentemente sabemos que habrá medidas específicas para evitar la cercanía entre las personas en estos lugares que son cerrados, que muchas veces usan el aire acondicionado. Así que, pues bueno, conoceremos ya los detalles de esta reapertura. El gobierno federal emitió la declaratoria como zona de desastre para 41 municipios de Nuevo León, tras los daños que dejó la tormenta tropical Jana. El Instituto Nacional Electoral prevé que la organización de la elección de 2021 costará al menos 8 mil millones de pesos. La inflación avanzó 0.66% en julio respecto a junio pasado y con esto la tasa anual se ubicó en 3.6%, indica información del Inegi. En los temas internacionales, un avión de Air India, que realizaba una ruta entre Dubái y Calcuta, se estrelló cuando se disponía a aterrizar. En el Boeing 737 viajaban 191 pasajeros. Hasta el momento, las autoridades han confirmado 14 muertos y 123 heridos. TikTok, la red social china vetada por razones de seguridad nacional en Estados Unidos, aseguró hoy que hará todo lo posible para revertir esa decisión y que si Washington se niega a hacerlo, acudirá a los tribunales. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer
0: y a dónde ir?
3: La Dirección General de Música de la UNAM estrena nuevo material en su plataforma digital como parte de los ciclos sinfónicos UNAM. No te puedes perder los conciertos de la Orquesta Sinfónica de nuestra máxima casa de estudios y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, quienes interpretan piezas de autoras y autores de México y el mundo. Ingresa al sitio culturaendirecto.unam.mx, diagonal ciclos sinfónicos y disfruta de la música universitaria sin salir de casa. No te puedes perder una emisión más de la serie Historia, Orígenes de lo Cotidiano, que en esta ocasión presenta el capítulo Calendarios, Cultos y Culturas, producción que revela cómo las culturas más antiguas reconocieron la importancia de medir el tiempo. Descubre además qué revelan los calendarios babilónico, celta, mexica y maya. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 19.30 horas. Recuerda que durante esta contingencia sanitaria lo importante es estar bien informado. Por ello, te seguimos recomendando el programa de televisión La UNAM Responde, con información actualizada del nuevo coronavirus a nivel nacional e internacional, así como el análisis y recomendaciones por parte de expertos y especialistas de nuestra máxima casa de estudios. Sintoniza hoy y todos los días en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Mantente informado y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Es la una de la tarde con 14 minutos. La Secretaría de Salud reportó 50.517 fallecimientos por coronavirus y 462.690 casos confirmados. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública informó que el Instituto Politécnico Nacional aplicará el examen de admisión a Educación Superior y Media Superior de manera presencial los días 28, 29 y 30 de agosto en sus planteles. Las clases iniciarán de manera presencial y a distancia el 28 de septiembre, en la UNAM, el proceso de selección para ingresar a la educación media superior y superior será del 18 al 30 de agosto y el inicio de clases a distancia será el 21 de septiembre. La Universidad Autónoma Metropolitana lo hará a distancia a partir del 31 de agosto.
1: Campus RU.
2: Y en nuestro campus universitario, me voy a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez. México debe estar seguro que en estos momentos cuenta con su universidad, aseguró el rector de la UNAM durante la sesión ordinaria del Consejo Universitario, que continúa sesionando a distancia desde esta mañana. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal? ella, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Para dar continuidad a sus actividades sustantivas y con las medidas sanitarias que por la pandemia de COVID-19 se mantienen, de manera inédita, el Consejo Universitario lleva a cabo su sesión ordinaria vía remota. Al iniciar esta sesión, el rector Enrique Graue brindó un mensaje de reconocimiento a la comunidad universitaria que ha sabido, dijo, superar de manera inigualable los retos que se han enfrentado. Escuchemos.
5: Quisiera hacer un merecidísimo reconocimiento a toda la comunidad que ha sabido superar con inigualable determinación los retos que hemos enfrentado y que estoy cierto tendremos que seguir superando. Que primeramente reconocer a nuestro alumnado que por centenas de miles se ha intentado adaptar al reto de cumplir sus ciclos escolares en distancia en modalidades a las que no estaban acostumbrados y superando todas las dificultades inherentes a ellos. A toda la población estudiantil le debemos nuestra solidaridad, empatía y consideración. Agradecer también, por supuesto, al cuerpo docente que con voluntad e interés se involucró en los distintos recursos tecnológicos y con versatilidad siguió adelante para cumplir su importantísima misión. A nuestros investigadores, quienes desde sus laboratorios y cubículos continuaron sus investigaciones o adaptaron metas y objetivos para dar respuesta a los problemas que enfrenta la nación y al personal administrativo que desde sus distintas y variadas funciones permitieron que la universidad continuara su indeclinable labor.
4: Asimismo señaló que en estos momentos México debe tener la seguridad de contar con su universidad y se solidarizó con las familias de los miembros de la comunidad universitaria que han perdido la vida durante esta pandemia. Esto es lo que dijo.
5: En estos momentos, todavía siados, México debe saber y estar seguro... ...de que cuenta con su universidad, con la universidad de todas y todos los mexicanos. Las y los universitarios son el reflejo del lema de nuestra Casa de Estudios. Un ejemplo para la nación y una muestra tangible de que México... ...tiene un futuro cierto y prometedor. En ese futuro, para ese futuro, lamentablemente no contaremos con la presencia de más de 50 miembros de la comunidad universitaria que perdieron la vida, víctimas de esta despiadada pandemia. A sus familiares, amigos y seres queridos, nuestras más sinceras condolencias. Es por su ausencia que debemos seguir adelante y resurgir con mayor fuerza y determinación
4: por lo que solicitó un minuto de silencio en, mem en memoria de las y los universitarios que han fallecido a consecuencia del coronavirus y por otras razones biológicas. Y en los puntos del orden del día se tomó protesta de los nuevos consejeros universitarios y se designó a María de la Luz Jimena de Teresa de Oteiza, del Instituto de Matemáticas como nueva integrante de la Junta de Gobierno. Asimismo, se aprobó la designación como investigadores eméritos de Julio Alfonso Lavacida Martín del Campo del Instituto de Investigaciones Sociales y de Jaime Humberto Urrutia Fukugauchi del Instituto de Geofísica. Asimismo, con el objetivo de lograr que los estudiantes adquieran conocimientos, habilidades, actitudes y valores para desempeñarse en diferentes espacios ocupacionales, además de ampliar saberes generacionales que les sirva de apoyo en su orientación vocacional y sean un complemento a su formación en bachillerato, se aprobó la creación del Plan de Estudios Técnicos Especializados del Colegio de Ciencias y Humanidades. En otro punto, se modificó el Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios para cambiar su nombre a Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, así como los cambios al artículo 98 del Estatuto General para adicionar la fracción 3 relacionada con taxis sanciones para los casos de violencia de género. En ese sentido, se creará un consejo consultivo conformado por las y los titulares del Centro de Investigaciones y Estudios de Género y del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, por una profesora emérita de la UNAM con conocimiento sobre derechos humanos o estudios de género, por cinco alumnas provenientes de los diferentes niveles de estudios y sedes de la UNAM, y por un docente de la Escuela Nacional Preparatoria o del Colegio de Ciencias y Humanidades garantizando con esto la paridad de género. Esta Defensoría podrá recibir quejas del alumnado, personal académico y administrativo por actos u omisiones que afecten los derechos que otorga la normatividad universitaria, así como por los que constituyan violencia de género. Y otro de los puntos a discutir es la aprobación del proyecto de cuenta anual correspondiente al ejercicio 2019. De ella, este es mi reporte sobre esta sesión inédita del Consejo Universitario que se lleva a cabo pues desde esta mañana, el día de hoy.
2: Así es, Vicky. Pues muchas gracias. Ya nos, pues, nos pusiste al tanto de lo que ha sucedido hasta este momento ahí en el Consejo Universitario que ha sesionado de esta manera por la situación de pandemia en que nos encontramos. Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Igualmente, De ella. Buenas tardes. Hasta luego. Y bueno, me enlazo ahora con Tamara Quirós, que nos tiene información sobre, pues, este diálogo de especialistas sobre la reapertura de actividades culturales y los retos que enfrentarán las instituciones después
6: de la pandemia. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Sí, Anira, muy buenas tardes a ti y a todos los que escuchan este programa Prisma RU. Así es, como parte de México Creativo. Desarrollo Cultural Sostenible, una plataforma que trabaja para trazar líneas estratégicas en materia de economías culturales y creativas. Ayer por la tarde se realizó el Diálogo Bilateral México-Canadá con la finalidad de abrir un espacio de reflexión, análisis y también cuestionamiento adaptados a la realidad mexicana actual. Durante más de 75 años México y Canadá han compartido una relación y conexiones culturales ambos países se han convertido en aliados que comparten un diálogo, un compromiso constante. Eh, en esta conversación que marca el inicio de una serie de diálogos, estuvieron presentes Simón Brown del Cana Canadá, Council for the Arts, también estuvo Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural, Juan José Gómez Camacho, embajador de México en Canadá, Chantal Chastenay, eh, ministra, consejera de la Embajada de Canadá en México, y Juana Yala. Secretario Técnico de Planeación y Programación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Esta propuesta de reflexión se centró en tres ejes, de, ejes temáticos, la circulación cultural, también la sostenibilidad de los proyectos y espacios públicos e independientes en el contexto actual de confinamiento por la, por la COVID-19 y eh, el tercer eje, tema, eje, eje temático fue la nueva normalidad, formatos híbridos las limitaciones, eh, pero también las ventajas de los canales virtuales frente a los espacios presenciales. Referente al tema de la circulación cultural y las propuestas en este ámbito, Juan Ayala compartió lo que se ha realizado desde Cultura UNAM. Vamos a escuchar parte de lo que compartió.
7: Definitivamente a nosotros en el ámbito institucional de la universidad, esta coyuntura, los resultados en el ámbito digital han sido verdaderamente sorprendentes. Simplemente quiero ponderar algunas de las actividades del gran programa que este se hizo, Cultura UNAM en Casa. Se desarrollaron cerca de mil actividades que se clasificaban en distintos rubros. Uno de los más importantes para nosotros también por la naturaleza de la universidad pues pero los cursos y los talleres los programas los diplomados tuvieron un auge excepcional
6: maticos que además recobra mayor importancia por cómo se ha desarrollado la pandemia por el tiempo que ha pasado y el estado en el que nos encontramos eh, pues es eh, es la reapertura y la de actividades culturales y los retos que enfrentan las instituciones. Eh, preguntas como cómo retomar la llamada nueva normalidad, cuáles serán los protocolos, y qué decir de los formatos híbridos fueron parte de esta charla, vaya las actividades que se piensan realizar de forma presencial y virtual. Vamos a escuchar qué dijo Juan Ayala en este conversatorio entre México y Canadá, y Canadá al respecto de este tema.
7: Evidentemente tenemos unos protocolos de regreso en la universidad basados, literalmente, como decía al principio, en los semáforos. Nosotros eh, tenemos pensado hacer muchas actividades al aire libre. Diez días, esto ya es un decreto del rector de Enrique Graue, en el que después de el pasar a semáforo amarillo en la Ciudad de México, diez días después de estar en semáforo amarillo, vamos a empezar a hacer actividades, insisto, en las islas, en los estacionamientos, en... Las explanadas de las escuelas, eh, todas las preparatorias y las facultades. Tenemos un reto importantísimo en el modelo económico para sostener estas actividades. Si bien la taquilla, efectivamente, en muchas de las, de las actividades artísticas no es, es sustancial para llevarlas a cabo, sí es una ayuda importante. Este encuentro es una de una infinidad de, de colaboraciones que son urgentes, digamos, con, con el Gobierno federal, con la, con la Secretaría de Cultura.
6: Deyanira, auditorio, esto es parte de los temas que se compartieron en este primer diálogo bilateral México-Canadá sobre los retos ante los tiempos adversos por los que pasamos con la pandemia y que también son una parte fundamental de las soluciones que se pueden tomar como una oportunidad de experimentación generando eh, redes de colaboración. Hasta aquí la información y que tengas muy buena tarde. Muchas gracias, Tamara. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 26 minutos. La campaña nacional Sin Maíz No Hay País y el movimiento social por la tierra expresaron por separado... Su rechazo al anteproyecto de decreto presidencial sobre el herbicida glifosato, publicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, en el sitio electrónico de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Agrupaciones, pues, rechazan este anteproyecto. Hablemos de esto, ya está en la línea telefónica. Le agradezco mucho, nos es toma esta llamada al maestro Agustín Rojas Martínez, que tiene una maestría en economía y es académico del Instituto de Investigaciones Económicas. Sus líneas de investigación son sector agropecuario y seguridad alimentaria. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mira Mucho gusto
2: mucho gusto, muchas gracias, ahí escuchábamos un poco de ruido, espero que podamos escucharle muy bien, maestro. Sí. Pues empezar con esta con esta información, eh, me parece importante, yo decía eh, hay agrupaciones que se pronuncian en contra del glifosato. Eh, yo le preguntaría, maestro, eh, ¿qué es el glifosato? Maestro, no sé, es que se escucha mucho ruido, no okay. sé qué esté pasando ¿Qué es por ahí. Okay. Sí. Por favor, muchas gracias. Sí. Eh, maestro, pues le decía yo que nos ponga en contexto para entrar a este tema. ¿Qué es el glifosato? ¿Qué uso tiene y qué opina de este rechazo por parte de algunas agrupaciones sobre su uso en México?
8: Sí, tal. bueno, miren, el glifosato es uh, un tema más, más bien, un elemento de un tema que se ha venido, digamos, eh, eh, creciendo en términos de la preocupación eh, asociado esto con las cuestiones alimentarias en términos técnicos pues se puede decir que el fosfato es una herbicida que se ocupa justamente en la producción alimentaria en diversos cultivos y digamos que en términos generales pues prácticamente se usa para sí. en ese sentido pues tratar de minimizar digamos la, la merma que pueda hacer en términos de plagas y demás no me escuchan
2: Sí, sí, le escucho.
8: Ah, perfecto. Eh... Pero un poquito del. Ok. Entonces, esto que, ¿cuál es el problema que se da ahorita? Es que al final hay muchos estudios de evidencia científica y empírica donde ubican este componente químico con una, digamos, eh, situación de presencia de cáncer, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente la disputa que se da actualmente en términos de las organizaciones, eh, en ese sentido, pues, viviles que buscan una alimentación saludable justamente con esta propuesta que se plasmó o en ese sentido que se buscaba en este caso transitar para poder seguir ocupando este componente dentro de la producción alimentaria pues se demasiado, ¿no? Eh, realmente este componente, pues como mencionaba, eh, ha sido estudiado tanto en términos por organizaciones civiles, científicos y también desde el punto de vista académico, y existe mencionaba una preocupación de que se siga utilizando en la producción, principalmente por ejemplo de maíz. El esto en qué sentido, no? Porque al final pues, eh, puede condicionar ciertas eh, posibilidades de alcanzar una alimentación saludable. En ese sentido y también puede vulnerar la propia seguridad alimentaria, no? Y en ese sentido por la vía de la producción de alimentos.
2: Así es, bueno, esto en principio es lo que nos puede decir sobre el glifosato. Eh, nos hablaba de, de daños a la salud, como el caso del cáncer. Eh, ¿Al medio ambiente, por ejemplo, qué puede provocar o por qué no se está viendo como una posibilidad su uso para el medio ambiente?
8: Claro, pues, muy bien, es que esto, esto del glifosato, digamos que es una parte de una cadena más amplia, ¿no? Vamos a decirlo así, se ha dado, por ejemplo, mucho el tema de que gran, eh, en gran medida una empresa que lo ha promocionado a nivel mundial pues es Monsanto. Este glifosato, digamos que es un componente de un dentro de un circuito de producción alimentaria en donde esta empresa, obviamente desde el punto de vista de una táctica monopólica, lo que está haciendo es prácticamente controlar el sistema alimentario y obviamente despojar de mucho de las cualidades genéticas que tenían prácticamente la producción alimentaria ancestral y acabo con esto de que ese tipo de empresas, por ejemplo, Dupont, Monsanto, este, inclusive Bayer, que fue ahora quien se había comprado Monsanto, eh, lo que hacen es producir un tipo de semillas, que comúnmente ya se les denomina como semillas terminator, porque mm -hmm. nada más duran un ciclo. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, muchos de los campesinos eh, actualmente a nivel mundial utilizan ese tipo de semillas, pero solamente sirven para un ciclo de siembra próximo. Y nada más funcionan ese tipo de semillas cuando se les ponen herbicidas, en este caso como que estamos mencionando, que son prácticamente ya genéticamente modificados y controlados por la misma empresa que suministra la semilla. Entonces, el ciclo tiene que ir: pones la semilla, le tienes que aplicar el componente, prácticamente que es el que te abastece la empresa. Y al final, esta semilla no sirve para hacer una especie de, eh, digamos, de, de reiniciar el ciclo, vaya, ¿no? Uh -huh. eh, a lo que voy es que nada más sirve para un periodo de una cosecha y al final uno hace, se hace dependiente de tener que estar comprando y suministrando ese tipo de productos para poder reiniciar los ciclos de las cosechas este alimentarias y entonces el problema además de esto es que como está genéticamente modificado genera ciertas alteraciones también en el ambiente ¿por qué? porque al final son químicos que alteran prácticamente la composición en términos del ecosistema, lo degradan y al final también, por ejemplo, tenemos la cuestión de la tierra, ¿no? Hay una forma de erosión en la cual aunque se esté reproduciendo el esquema de la cadena de, de alimentación, prácticamente las condiciones, por ejemplo, de eh, fertilidad del suelo se van degradando. Entonces, además, digamos, del efecto que tiene en términos ambientales y también desde el punto de vista de daños a la salud, este elemento también es importante para poder conectar este tipo de cadenas, digamos, agroalimentarias, en donde el control corporativo prácticamente de agroindustria tiene un eh, efecto directo, ¿no?
2: Así es, eh, maestro. En este sentido, desde su punto de vista y con estos elementos que nos platica, ¿debería prohibirse su uso, el uso del glifosato?
8: Pues por la evidencia que tenemos científica de que es asociado con un deterioro de las condiciones de salud de la población, pues, prácticamente... Te tendría que decir que sí, ¿no? De forma ineludible. De
9: forma Ahora, ineludible.
8: Este, sí. en, el, en el caso del país también es preocupante porque al final este tipo de, vamos, de, de insumos se están empleando uh -huh. en la producción, pero también pues, hay que decirlo, ¿no? Eh, desde el punto de vista alimentario, esto también viene con una situación que mantenemos de dependencia alimentaria. O sea, el glifosfato al final sí es parte importante en términos del contexto de la producción que se esté, vamos, eh, generando pero también hay que decir que muchas de las importaciones que el país desde la apertura comercial estuvo pues en este caso atrayendo como alimentos externos prácticamente pues tenían esos componentes entonces en términos de lo que se está ahorita discutiendo una propuesta en este caso que estuviera vinculada con cuestiones agroalimentarias saludables tendría que iniciar en principio por reactivar justamente la producción alimentaria local es decir Retomar justamente los eh, métodos ancestrales, la variedad de semillas que teníamos, que es prácticamente esa riqueza genética en términos de los distintos, por ejemplo, variedades que tenemos de maíz, ¿no? Uh -huh. Y que al final este tipo de semillas, como gran parte de nosotros sabemos, los campesinos podían guardar las mejores y poder, uh -huh. en este caso, eh, destinarlas a la siguiente siembra, ¿no? Entonces, este problema de que al final pareciera que nada más atañe a la, a la parte ambiental, a las condiciones de salud, también lo que está haciendo es mantener correlaciones de dependencia en términos de quienes están suministrando las cadenas eh, en ese sentido este y las posibilidades de poder producir alimentos en México, ¿no?
2: Así es, maestro. ¿Esto cómo lo ligamos con la seguridad alimentaria, que también es otro tema? tema, sí, claro. eh, me gustaría que nos diga a grandes rasgos, ¿qué significa la seguridad la seguridad alimentaria y cómo eh, pues si estaría o no en riesgo con el uso del glifosato?
8: Pues vamos, el concepto de seguridad alimentaria que más tiene digamos, eh, presencia a nivel mundial es el de la FAO la FAO encuentra que la seguridad alimentaria se compone por cuatro dimensiones, el acceso que implica el tener ingreso para poder crear los alimentos y también medios físicos que significan el abasto mecanismos de abasto y distribución la disponibilidad, que es la capacidad de una nación para poder, en este caso, abastecer a esa población de alimentos, independientemente de que son importados, o producción interna. La otra que es importante aquí para lo que tratamos es la utilización biológica de los alimentos. ¿Por qué? Porque lo que plantea la seguridad alimentaria es que todos los individuos que que tener las posibilidades de acceder a alimentos sanos e inocuos que les permitan, en ese sentido, poder reproducir su vida de manera sana, y en ese sentido sin tener algún tipo de afectación en sus condiciones de salud para que su cuerpo pueda absorber de manera óptima en cada periodo de su vida los alimentos de manera, eh, si digamos, óptima ¿no? nuevamente. Ahora, ¿en qué sentido se pone eh, esto en juego? Porque el último componente que es la estabilidad en el tiempo implicaría tener todo esto asegurado para posiblemente reproducirnos como sociedad. El problema es que el hiposfato, además de afectar la forma de producción, en ese sentido, como es el punto de vista de la disponibilidad, lo que estaría implicando es que la producción interna que tendríamos para abastecer a la población estaría con este componente, dañando obviamente el objeto de consumo que es el alimento y en ese sentido pues eh, también asumiendo que si se incorpora seremos corresponsables de que nuestra propia producción alimentaria y nuestra disponibilidad estaría siendo ya encaminada al uso de este componente. Cuando pasa con las importaciones pues ahí no podemos hacer nada, porque asumimos es que lo que estamos comprando no los vamos a comer y no podemos velar porque fuera sano o no sano, ¿no? Pero la otra también es que en la utilización biológica del alimento estaríamos consumiendo alimentos que nos están dañando. ¿Por qué? Porque ese tipo de alimentos producidos con componentes tóxicos, cancerígenos estarían dañando las capacidades del organismo para poder, en ese sentido, tener una vida plena y en esta forma, eh degradar a partir del de desarrollo de algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa también las capacidades de nuestro, eh, como mencionaba, nuestro cuerpo para poder mantener una vida plena. no Entonces, desde ese punto eh, se dispone la condición de la disponibilidad como un mecanismo base para poder tener una condición de utilización biológica del alimento óptimo. Si no tenemos alimentos sanos, por tanto, no podemos tener una vida sana como lo plantea el concepto de seguridad alimentaria. En este caso mencionaba este que es el que plantea la FAO. ¿no?
2: Así es. Hay un, un dato interesante, ah. maestro, que también hace unas semanas, dicen estas agrupaciones, se recibió ah. con beneplácito la posición de la Semarnat y del gobierno actual en el sentido de mantener el rechazo a las importaciones de glifosato y buscar ah. su prohibición gradual hasta lograr no. terminar con su uso en el 2024 en México. Eh, sin embargo, pues bueno, parece ser que también hay otras posturas en todo esto. ¿Hacia dónde debemos eh, mirar tomando en cuenta eh, el uso que ya se sabe que puede provocar y lo que uh -huh. vendría para México? Porque parece ser que ahorita hay ese gran debate.
8: Claro, Miren, es que aquí digamos, el posicionamiento del debate pues radica fundamentalmente en algo. ¿no? La Semarnat, pues, obviamente, quien es su titular, es una persona completamente este, crítica de este tipo de usos. ¿no? Es una persona que, entre otras cosas, ha desarrollado mucha parte del análisis del metabolismo social natural. ¿no? Entonces, Toledo tiene esta perspectiva justamente de los daños que hay. Ahora, en este componente también se ve desde el punto de vista, como mencionaba, de que este, pues es también una cuestión de cuidado de la alimentación, pero también del cuidado de nuestro ambiente. En términos generales, estas asociaciones que, por ejemplo, están a favor justamente de la reducción y de la eliminación del glifosato, creo que están pensando en una condición no solamente de mermar en términos generales este tipo de, como mencionaba, no de, de, de condiciones de producción, sino también justamente están pegándole a las posibilidades de poder mantener un tipo de soberanía alimentaria futura, porque pensemos en esto, no para poder ser soberanos en términos de autosuficiencia alimentaria, lo que tenemos que tener básicamente son, eh, en este sentido, óptimos pues es el objeto de producción, que al final pues es el suelo, el ambiente y los recursos naturales. Desafortunadamente, desde el punto de vista del, del a ver, el el hecho de ver nada más el alimento como una mercancía que se puede comercializar independientemente de los factores que pudieran optimizar capacidades, en este caso, vamos a decirlo así desde el punto de vista económico, pues pierde un poco el sentido, ¿no? De cómo ver un proceso social a partir de un efecto reproductivo que tiene que ser cuidado, porque no podemos pensar también que la salud, en términos generales, se puede poner en riesgo. Uh -huh. Y en ese sentido, principalmente, ahora lo estamos viendo prácticamente con la pandemia, porque otra cosa nada más rapidísimo, largo, de minutos, es que al final... Este fenómeno que estamos viendo de la pandemia con el COVID y la alta vulnerabilidad y la tasa de muerte se asocia principalmente con las condiciones alimentarias. Ahora, además de una oferta alimentaria altamente industrializada, que en este caso plasma principalmente los centros urbanos, el efecto radica en que lo que estamos comiendo tiene un alto grado de procesamiento. Y si a esto le sumamos también que lo poco, digamos, natural, a lo cual podemos tener acceso que serían los alimentos crudos o mínimamente procesados, están siendo producidos con componentes tóxicos. Lo que estamos haciendo es tener un sistema alimentario prácticamente ya desde el grado de porcentaje bajo hasta el más alto, que es nocivo para las condiciones de reproducción de la vida. Entonces, uh -huh. en esta propuesta, prácticamente el posicionamiento que tienen estas eh, asociaciones y principalmente las EMARNAS, tiene que ser completamente atendido, escuchado y también, eh, en términos, vamos a decirlo así, del, del proceso inmediato alimentario, pero por sus implicaciones, uh -huh. tiene que ser entendido también como una condición de seguridad nacional, bien. porque bueno. al final ese es un proceso, este, vamos, reproductivo, ¿no?
2: Muy bien, pues confiemos en que se dé de esta manera el debate. Maestro Agustín ha sido un gusto platicar con ustedes. Un tema amplio, interesante. Ojalá que lo podamos retomar en otro momento.
8: Claro que sí. Muchísimas gracias.
2: Hasta luego. Un abrazo, maestro. Hasta luego. Igualmente. Fue el maestro Agustín Rojas Martínez. Eh, maestro en Economía y Académico del Instituto de Investigaciones Económicas y sus líneas de investigación, sector agropecuario y seguridad alimentaria. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos y este fin de semana... Este fin de semana se va a llevar a cabo un foro importante en el cual se va a discutir el papel del periodismo en este México pluricultural y va a haber varias, eh, varias conversaciones, muy interesantes seguramente por los participantes que podemos ver que estarán. Y uno de ellos es Roselia, eh, Roselia Chaca, que es periodista de Juchitán, Oaxaca. Eh, y participará en la Mesa Mujer Indígena y Periodista, que moderará Yasnaya Aguilar. Eh, gracias, Roselia, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, eh, gracias por la invitación, te saludo a ti y a todo tu auditorio, con, con mucho gusto.
2: Pues a nosotros también nos da mucho gusto platicar contigo, y que nos adelantes un poquito de lo que será este foro, que sin duda es importante, y será interesante elegir, perdón, seguir, porque... Hay voces muy diversas en el foro. Cuéntame un poco.
6: Así es. Bueno, este foro se hace en el marco, sabemos, del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y en esta mesa, creo que es la única mesa que habla sobre donde vamos a presentar mujeres, mujeres indígenas y periodistas. Creo que es una triada casi, casi perfecta, salvo que nos estamos en México, ¿no?, Uh -huh. y nosotros desde nuestra experiencia vamos a hablar un poco sobre pues el trabajo que hacemos como eh, indígenas periodistas desde las comunidades indígenas, uh -huh. nosotras estamos en el interior del país, estamos en este caso yo estoy en el istmo de Tehuantepec en una zona estratégica para el país donde se está desarrollando pues un proyecto un proyecto importante que es el tren transoceánico, transísmico, pero además se está desarrollando en medio de, de una contingencia sanitaria. Entonces estamos eh, coberturando la pandemia, además traemos eh, a cuestas un terremoto que dejó prácticamente fracturados en, en todos los sentidos. Entonces eh, nos cae una pandemia y nosotras como periodistas estamos coberturando desde esas comunidades indígenas eh, esta situación. Entonces vamos a hablar un poquito del trabajo, de lo difícil que es ser mujer indígena y periodista en estas condiciones eh, eh, apartadas, eh, olvidadas eh, por todo un sistema. Y bueno, esa es eh, pues más o menos la charla que vamos a tener, eh, las estrategias que aplicamos para coberturar eh, desde esas comunidades para que se entere, pues el resto de, del país de lo que está sucediendo.
2: Así es, y sabes que será muy interesante también, Roselia, en esto que nos platicas, conocer... La experiencia de mujeres indígenas periodistas, que como tú nos estás diciendo, a ver, dentro de esta pandemia, cómo estamos cubriendo tal o cual tema, están eh, temas que les atañen directamente, que les preocupan y que incluso les llegan a afectar, y que de pronto esos temas pues quedan a veces olvidados… Eh, no, no, no se les da la importancia que merecen porque está sucediendo también muchas cosas en los lugares que nos platicas, por ejemplo, donde viven y qué mejor que esa mirada también periodística nos pueda contar de todos estos hechos. Eh, este foro, que es un foro virtual, Prácticas Sanas del Periodismo en un país eh, pluricultural, eh, pues son 26 especialistas en todo esto, pero me, me gusta mucho esta idea de que los pueblos indígenas puedan tener también esta voz dentro de este, eh, de este del periodismo, es un eje temático también sobre periodismo cultural. Platícame un poco también qué tan, cuáles son las dificultades de pronto a las que se pueden enfrentar eh, como periodistas en, en, en sus regiones.
6: Por ejemplo, eh, lo que, lo, que lo, lo importante de esto, que somos mujeres las que vamos a participar, es importante uh -huh. resaltarlo claro. en esta mesa, mujeres. Entonces, eh, pues ha sido pues difícil eh, poner en pues al foco de, de, de las eh, de los medios nacionales o importantes, por decirlo decir, eh, el tema de la mujer por ejemplo, ¿no? Uh -huh. El tema de la mujer en el campo, el tema de la mujer en el, el, su derecho a la salud, a acceso a la salud, la violencia en estas comunidades indígenas que a pesar de que están, pues aparte de que están alejadas eh, de todo centro urbano, por ejemplo, eh, a ellas las, 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 las maltratan, las violentan, eh, amparándose en este sistema de usos y costumbres un tema que, que pues el mismo Estado eh, se deslinda diciendo es que es por usos y costumbres, eh, cuando esos usos y costumbres violentan el derecho a la mujer de la mujer en estas comunidades. Entonces son temas que son difíciles de tratar porque somos de estas comunidades y nos pueden al final detachar que al final no nos importa, pero es muy difícil eh, que no nos ¿no? Eh, porque nos desenvolvemos en este uh -huh. contexto, en esas comunidades entonces por lo menos yo tengo muchísimo cuidado al tratar estos temas eh, pero insisto siempre en ponerlos a discusión, por ejemplo el asunto del rapto en, en, en niñas, uh -huh. en, en esas comunidades por eh, el asunto de la virginidad un tema súper este, complejo eh, y yo formo parte de esa comunidad, ¿no? Entonces, eh, pero es necesario ponerlos a discusión porque son niñas que se les violenta sus derechos en estas comunidades, amparándose en el asunto de usos y costumbres. Entonces, son temas que nosotras abordamos y lo hacemos desde pues nuestra mirada porque somos muy pocas mujeres periodistas uh -huh. que, este, que hacen este tipo de trabajo y es importante que se sepa, ¿no? Entonces, ha sido difícil por el asunto, el contexto en que nos desenvolvemos, pero también ha sido necesario hacerlo para pues, eh, que se ponga discusión y que se analice eh, esta, pues, eh, estos rituales, esas tradiciones que violentan a las mujeres. Ese por es, por supuesto. ejemplo, uno de los temas que uh -huh. normalmente yo toco y trabajo. Muy bien. Eh, y pues es lo que vamos a más o menos a charlar el día domingo a las cuatro de la tarde.
2: Domingo a las cuatro de la tarde, esa mesa en la que tú vas a participar. ¿Cómo se llama? ¿Nos dices esta mesa? Eh,
6: mujer indígena y periodista.
2: Muy bien. Y lo podemos ver a través de la transmisión de Contigo, Contigo en la, la, distancia distancia,
6: punto la go punto
2: MX. Muy bien. Eh, pues bueno, de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Ahí te escucharemos, por supuesto. Invitamos a todo nuestro público a que se una a esta transmisión, pero a toda también, a toda la transmisión del foro que comienza el 8 a partir del de, día de mañana, a partir de las 2 de la tarde. Ahí están las distintas ponencias y mesas que vamos a compartirles también en un momento más en nuestras eh, redes sociales para que puedan ser parte de esta sintonía. Por lo pronto, Roselia, me ha dado mucho gusto platicar contigo. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, eh, saludos a todo el auditorio.
2: Gracias. Hasta luego, Roselia Hasta Chaca, luego. periodista de Juchitán, Oaxaca, y participará en esta mesa Mujer Indígena y Periodista, que moderará también una mujer muy conocida en este espacio también y que hace mucho por la cultura y por el periodismo, que es Yasnaya Aguilar. También, pues bueno, van a participar muchas personas en este en este foro, prácticas sanas del periodismo en un país pluricultural. Estará también nuestro director Benito Taibo. Eh, eh, siendo parte de este, de este foro. Y estarán también muchas otras personas. Eh, Yasnaya Aguilar, Decía, Germán Bellinghausen, Juan Mario Pérez, Daniel Arrea, eh, Fermín Ramírez, estará también Gabriel Sosa Plata, Columba Bertis, Aleida Calleja, Genaro Villamil, entre otros. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
9: El Refractario,
0: el
2: refractario RU. RU. RU Vámonos al Refractario RU con el maestro Javier Contreras maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes
10: Hola, ¿qué tal De Dejanera? Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU pues, terminamos la semana y ¿Valdría la pena hablar un poco de esta noticia, si sí podemos llamarle noticia de buenas a primeras, pero cuando menos sí este video viral que ha llegado a los números celulares de todos y a nuestras redes sociales, este tema pues de la golpista que le asentaron a este, pues este criminal, tampoco se le podría decir de otra forma ante la luz de la evidencia. Oye, pero que ya pide dos millones de pesos. Mándeme.
2: Pide ya dos millones de pesos como para resarcir el daño que... ...que se le llevó a cabo...
10: Ah, exactamente, de, esta, de estos rumores Increíble. que están corriendo, porque tampoco tenemos la información comprobada, Exacto. pero valdría la pena mencionar dónde están los límites de la venganza y dónde están los límites de la justicia... Hemos visto todos, no solamente en este video ya de alta fama a nivel nacional, sino en varios espacios televisivos, cómo han comenzado a aumentar las reproducciones y la transmisión de este tipo de contenidos. Vemos un montón de ciudadanas, ciudadanos hartos, asentando estos golpes, haciendo la justicia, tomando la justicia en sus propias manos, y pues ciertamente acabando con estos personajes, ¿no? De buenas a primeras podríamos decir que bueno Qué bueno que el pueblo está consciente, que se levanta y que se defiende, pero hay que tener presente algo. Hay un límite no solamente en el esquema de derechos humanos, sino en la propia institucionalidad. Esto se trata de un reflejo de la falta de capacidades estatales para la seguridad pública la gente no tendría por qué tomar este tipo de responsabilidad en sus manos. Hace muchos años un autor llamado Thomas Hobbes hablaba de algo llamado los estamentos del Estado, es decir, las responsabilidades que el Estado debía cumplir, entre ellas la principal, la de la seguridad. Por supuesto que tenemos de forma manifiesta que a nivel local, sobre todo, no alcanza la seguridad pública para poder vigilar y poder castigar, en su caso, perseguir todos estos delitos. No obstante, dentro de la propia ciudadanía, también debe caber la conciencia de en qué momento el enemigo, si se le puede llamar de esa forma, aunque eso podría tener severas implicaciones, ha sido ya derrotado. ¿A qué me refiero con esto? Someter en su debido momento a este malandrín, a este criminal, y presentarlo a las debidas autoridades, como incluso lo llegaron a mencionar en el audio del propio video. Llamen a la tira, llamen a la tira. No obstante, la tira nunca llegó. Lo que podríamos estar pensando en este caso o lo que invitaría a nuestros radioescuchas es que abandonemos los lugares comunes y la discusión fácil sobre si los ciudadanos hicieron bien o mal al golpear este sujeto y pensar más bien en la debilidad institucional de nuestras instituciones de procuración de seguridad, particularmente seguridad pública. Es allí donde tenemos que fijarnos, así como en las causas originarias de la desigualdad y la pobreza, que como han llegado a mencionar varias personas en redes sociales, pueden conllevar justamente este tipo de actitudes. Por supuesto, bajo ninguna circunstancia esto justifica la comisión de un delito o el intento del mismo.
2: Claro, finalme, finalmente también pues es una situación en la que pues se insta siempre a que se vaya y se haga la denuncia correspondiente, pero es un tema, es un problema que las autoridades no han podido resolver del municipio, en este caso de, de Texcoco, pero no solamente es el único municipio del Estado de México, sino hay otros que todos los días, todos los días la gente tiene que padecer a estos asaltantes que en dos minutos ya los despojaron y sí, no se encuentra, no se encuentra la policía. Otro tema, vamos a echar una mirada, ¿qué, a echar una mirada? ¿Qué, ¿qué está pasando en el gabinete de la 4T luego de este audio que pues se desconoce exactamente de qué fecha fue, pero que surge en un momento importante? Críticas del, del secretario de la Semarnat, Víctor Toledo, a eh, este proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Qué opinas?
10: Exactamente, de Diana, me parece que es un tema que muchos han tomado como una suerte de, de crítica o de un mal presagio en el gobierno de López Obrador. A mí me parece algo que podría incluso celebrarse. Es decir... ¿Cuántas veces nos habíamos enterado salvo por algunos trascendidos periodísticos en diarios de circulación nacional acerca de los diferendos o de los desacuerdos que podían surgir al interior de un gabinete presidencial? Eso era imposible y tan habituados estamos a esa narrativa que nos parece una noticia sorprendente que haya discrepancias al interior de un gabinete presidencial. Me parece que hay que recordar tanto con nuestros radioescuchas como con el público en general e incluso con los especialistas con las especialistas que vivimos en una democracia y la regla tendría que ser el desacuerdo, la discrepancia, ¿para qué? Para poder alcanzar los procesos de negociación y efectivamente ponernos de acuerdo y tomar las decisiones, en este caso al hablar del Poder Ejecutivo, para la política gubernamental y la política pública y sacar adelante los proyectos, en este caso de la Cuarta Transformación, en pos del país. Me parece que lo que ha ocurrido con Víctor Toledo es únicamente la expresión de una discrepancia al interior del gabinete, que no por ello va a hablar necesariamente mal, digamos, acerca de cómo se han llevado las políticas. Vimos ya las declaraciones del propio presidente López Obrador diciendo, bueno, no se trata un pensamiento único, ahora, esa sería la parte celebrable. Lo que creo que es importante apuntar también es el impacto que pueden llegar a tener esas políticas y la concentración de algunas responsabilidades en algunos personajes. Por citar un hombre, el jefe de la oficina de la presidencia, se habló en esos audios y como se ha reproducido en las diferentes notas periodísticas, que está concentrando mucha responsabilidad en tanto a la negociación con empresarios, con industriales, y hay que recordar que para eso ya existe un ministerio también en nuestro país, particularmente la Secretaría de Economía, y en su caso donde han delegado responsabilidad en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo que valdría la pena en todo caso preguntarnos desde un, un ángulo institucional sería quién va a desempeñar qué responsabilidad para poder brindar una mayor especialización al gobierno del presidente López Obrador.
2: Así es, la figura de, de Alfonso Romo ha sido un nombre que también ha estado citándose en, en los medios por estos señalamientos que hay eh, en torno a esta figura y lo que hace, lo que está llevando a cabo dentro del gabinete, bueno, pues finalmente es el jefe de oficina de la presidencia. Eh, y terminamos en un minuto con el siguiente tema, Javier, cuéntanos.
10: Sí, efectivamente, Deyanida, me parece que estaría eh, sería pertinente cerrar con lo siguiente, la reciente captura de, del Mencho. ¿Hacia dónde estamos caminando en la estrategia de seguridad pública en el país? Se ha celebrado mucho la caída de esta cabeza en el mundo de las drogas, este cártel de Santa Rosa de Lima. Eh, ah, pensar... Al marro, ¿no?
2: ¿Te refieres? ¿Te refieres al marro?
10: Sí, sí, sí perdón. Este, pensar en esta reciente captura eh, nos lleva justamente a cuestionarnos el modelo de seguridad pública que estamos adoptando. Se celebra ampliamente en medios de comunicación, y en diferentes espacios, la caída de una cabeza, de un capo, podríamos decir incluso. Pero, ¿esto qué va a provocar? Me gustaría citar mucho un agradable trabajo de, de, del abogado Luis Daniel Vázquez, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde habla acerca de las redes de macrocriminalidad. Atacar directamente a las cabezas en el crimen organizado nos lleva eh, posiblemente a un debilitamiento de estructuras criminales en un principio, pero puede convertirse también en un fenómeno como lo que se le llama calentar las plazas o dividir el mercado. Es decir, como una cabeza de hidra, se corta uno y surgen dos o surgen tres, lo que puede provocar incluso un aumento en la violencia. Hablar de las redes de macrocriminalidad es hablar de otro combate, en esta materia de seguridad pública contra el crimen organizado? ¿De qué manera? Identificar y decirlo abiertamente cuáles son no solamente los criminales, sino los políticos y los empresarios el poder económico que se encuentra detrás de todo esto y cómo soporta estas redes de macrocriminalidad porque a pesar de que caiga la cabeza de un sector criminal puede llegar otro pequeño capo a ocuparlo e incluso desencadenar un conflicto intestino que puede aumentar los índices de violencia hay que analizarlo en un nivel regional y si bien vale la pena celebrar este triunfo por llamarlo de alguna forma del gobierno federal y del gobierno de Guanajuato en esta caída reciente, sería importante pensar también qué es lo que sigue, cómo contener a las personas que hoy por hoy podrían estar uh -huh. sin liderazgo, pero que definitivamente alguien en algún momento tendrá la intención de llegar a ocuparlo.
2: Muy bien. Pues, Javier, muchísimas gracias, como siempre, por traernos aquí a esta mesa de análisis los temas que han sido noticia a lo largo de la semana. Muchas gracias y nos escuchamos el siguiente fin.
10: Muchísimas gracias de y para todo el amable auditorio de Prisma RU, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
2: Igual tú, hasta luego. Bien, pues vamos a hacer el corte de la hora, ya hemos llegado a las 2 de la tarde, vamos a hacer esta pausa y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU. Quédese con nosotros para cerrar la semana juntos, volvemos.
0: Prisma RU, relatamos al mundo. 860 de AM 96.1 de FM
1: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México
0: ¿Escuchas?
11: XEUN
1: Radio UNAM Experiencia sonora
0: En la imaginación surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas Al tocarlas, se vuelven tiempo presente Muchos instrumentos se juntarán en el mismo espacio y a una señal nacerá la pieza que entrará por tus oídos.
12: Súmate a la experiencia de revivir la música. Escucha a la OFUNAM todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Porque tu opinión, síguenos en nuestras redes
1: Recuerdas esta música?
11: Wouldn't it be nice to get on with me neighbors? But they make it very clear,
7: they've got no room for rabies.
1: Lazy Sunday, the small faces, 1968. La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18:45 horas por esta estación 96.1 TFM. Radio UNAM Experiencia Sonora. Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Mañana
0: en la UNAM, ¿qué hacer
3: y a dónde ir? El taller coreográfico de la UNAM te invita a disfrutar de su función dominical con el montaje Danza para Mujeres, de la maestra Gloria Contreras. Al finalizar la puesta en escena, se llevará a cabo un conversatorio con el director artístico Diego Vázquez y la bailarina Carla Robledo Martínez. Disfruta de esta función dominical el próximo 9 de agosto en punto de las 12.30 del día por la cuenta oficial de Facebook del taller coreográfico de la UNAM. Si tienes problemas para dormir, mala calidad de sueño, no descansas o tienes algún problema respiratorio, te recomendamos acercarte a la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, que a partir de este 3 de agosto comenzó a dar consultas virtuales de la mano de especialistas de la Facultad de Medicina. Recuerda, si padeces insomnio, somnolencia o mala calidad del sueño, ingresa al sitio clínicadelsueño.facmed.unam.mx. La Filmoteca de la UNAM abre la convocatoria del curso en línea Periodismo Cinematográfico, impartido por el escritor y periodista Sergio Huidobro, que se llevará a cabo del 17 de agosto al 21 de septiembre. Si lo prefieres, puedes participar en el curso La Ciudad de México y el cine. A cargo del director, guionista y productor de cine, Hugo Lara Chávez, donde aprenderán los vínculos y características entre la Ciudad de México y las películas significativas que se han filmado en ella. Este curso se llevará a cabo del 19 de agosto al 21 de septiembre. Para mayores informes, consulta el sitio web www.filmoteca.unam.mx Y recuerda, en la medida de lo posible, quédate en casa. Para Prisma y Reú, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, ya estamos de regreso, 2 de la tarde con 8 minutos, como nos dice Daniel, en la medida de sus posibilidades, quédense en casa. Bueno, últimas noticias también del Consejo Universitario, máximo órgano del gobierno de la UNAM, aprobó por unanimidad la cuenta anual de 2019, año en que esta Casa de Estudios ejerció un presupuesto de 45.796.4 millones de pesos. Al rubro de docencia se destinaron 27.310.5 millones de pesos, de los cuales 21.201.5 millones fueron para educación superior y 6.109 millones para el bachillerato. A la investigación se can se canalizaron 12.096.5 millones de pesos, mientras que las funciones de extensión universitaria recibieron 3.736.7 millones de pesos. Para gestión institucional se canalizaron 2.124 millones de pesos, mientras que en 2018 fueron 2.546.7 millones de pesos. Bueno, pues ahí seguimos atentos a lo que sucede, a lo que sucede con este Tema del Consejo Universitario. Y también queremos hacerle un recordatorio. Hace ocho días, Dulce Huet nos invitó al ballet El Principito, bajo la dirección de Rodrigo González, coreógrafo, y las funciones son el 8 y 9 de agosto, mañana y el domingo, a la 1:30, eh, a través del Senart. Informes en la página de Facebook La Infinita Compañía. Así que pues ahí está esta posibilidad también, entre algunas recomendaciones que les vamos haciendo para este fin de semana. Y muchas gracias a las personas que siempre se comunican con nosotros, a los que no también, porque muchos de ustedes nos han dicho en su momento que no, que no tienen, por ejemplo, redes sociales y no se pueden comunicar con nosotros, normalmente nos hablan por teléfono y pues bueno, ahora… Ahora no, no, no tenemos esa posibilidad, pero sí por redes sociales y a quienes no escriban, como les digo, les mandamos muchos saludos. Sabemos que están ahí y nos gusta nos gusta que estén ahí escuchándonos y que pues, eventualmente también se pueda participar y conocerlos de alguna manera. Bien, pues gracias a Abimael Hernández, aquí presente con nosotros, también un asiduo radio Escucha, Carmen Valencia, eh, Fabián Rivas, exploradora de universos, eh, Armando Aguirre, que nos dice, a propósito de la entrevista de ayer con la doctora Elisa Godínez, que nos pone aquí su Twitter, Armando, arroba tanit, con tres n's, dice, ayer también asaltaron a un amigo en la Ciudad de México. La inseguridad sigue en aumento y rebasa las posibilidades de defensa de ciudadanos y capacidades de las autoridades. Gracias por el comentario, Armando Aguirre. Eh, sí, dábamos ayer también datos de la Ciudad de México y algunas alcaldías donde se ha, de alguna manera, recrudecido esta, esta situación. Bien, eh, Manu X nos dice, no siempre escribo, pero casi siempre atento, saludos en este viernes, que la tarde está de lo mejor, saludos desde el auto afuera, pero con todas las medidas. Nos dice Manu X y nos manda una fotografía. Aquí nos va escuchando desde su automóvil, está sintonizando el 96.1 de FM Radio UNAM. Gracias, Manuel X. mandamos muchos saludos. Esteban Rodríguez también, Armando Aguirre nos dice, eh, pues la prohibición del glifosato debería ser in inmediata. El gobierno de la 4T cursa con... Muchos conflictos de interés, comenzando en el área de educación y con la jefatura de la Oficina de la Presidencia, además de visibles ineptitudes en varias secretarías de Estado. Es lo que lo que nos dice Armando. Muchas gracias. Ángel Cruz nos manda saludos a mí y a todo el equipo. Gracias por informarnos de manera objetiva. Excelente servicio. Y por favor, un saludo para Santiago Escobar, que está escuchando el programa y pone entre comillas, voluntariamente. Santiago Escobar, esperamos que sí sea voluntariamente y que descubras aquí una, escucha una sintonía agradable. Te mandamos muchos saludos, Santiago Escobar, y un abrazo. Escúchanos siempre, Santiago. Eh, el zarco nos dice lo de la demanda no está comprobado. Efectivamente, el zarco es un rumor que se suscitó y solamente lo traía a colación como pues sería el colmo, ¿no? Que dos millones pidiera el asaltante cuando se le pues se le tomó con esta cámara de manera infragante. Muchas gracias. Eh, también a Joel Cabrales, muchos saludos. A Flechador del Sol, que nos manda aquí una… bueno que, nos, que propone también esta sintonía que proponemos desde Prisma RU. Muchas gracias. Y también Silvia Vargas por aquí, a José Luis Sánchez nos dice, saludos, no cabe duda que entre, dentro del gobierno federal hay espías y fuego amigo que se resisten a la 4T, cuando se escucha defensa del uso del veneno glifosato por Bosco de la Vega y se ventanea al secretario de Medio Ambiente por opiniones en contra de la 4T, son como lo del veneno embotellado de Gatel. Gracias eh, José Luis Sánchez, Mario Navarrete, Rosario Martínez también que nos dice, me dice Rosario, ¿nos debes esa entrevista? Sí, efectivamente, la de Oaxaca, que ayer ya no nos contestó el poder del consumidor, la tenemos ahí, ahí pendiente. Gracias, eh, Rosario. Joel Cabrales también, eh, Abel Ciudad de México, dice, les mando un abrazo a todo el equipo, muchas gracias. Eh, Mario Navarrete, aquí el video acostumbrado de todos los días también, muchísimas gracias. David Castillo, Lelu. Eh, Mario Navarrete, Héctor Torres, EBTG, Lucecita, Pau Pau, Armando Pérez, Raf, eh, también. Muchas gracias por aquí a nuestro Defensor de Radio y TV UNAM también. Muchos saludos desde aquí. Siempre les recomendamos seguir esta cuenta. Defensor UNAM. Marco Fernández también, Miguel Ángel G. Mirán. Muchas gracias a todos ustedes. Lo seguimos leyendo, pero nos tenemos que ir a la información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Aseguran especialistas que la salud mental será el gran reto ante la nueva normalidad. ¿Qué tal, Cindy? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes.
13: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando este viernes Prisma RU. Según la Organización Mundial de la Salud, 300 millones de personas en el mundo sufren depresión y de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, los problemas de salud mental afectan al 28% de la población en nuestro país. Ante este panorama se llevó a cabo la tercera sesión de webinar sobre el autocuidado organizadas por la Facultad de Química de la UNAM, en donde se habló sobre salud mental, el gran reto de la nueva normalidad. En la sesión, el doctor Bernardo N.G. Solís, presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, hace señaló que a razón de esta pandemia se ha experimentado el síndrome de estrés por COVID, caracterizado por miedo a infectarse, miedo a tocar objetos,
14: entre otros síntomas. Están en una eh, un miedo exagerado, sí, miedo a salir a la calle, miedo a tocar objetos o superficies que están potencialmente contaminadas están buscando repetidamente certidumbre y pues les recuerdo oficialmente ya no estamos en cuarentena, ¿no? oficialmente se está reactivando la economía y entonces estas personas pueden estar sufriendo de síntomas eh, relacionados con un trauma que consisten en pensamientos intrusivos y obsesivos respecto a contaminarse o enfermarse o pesadillas que son de un contenido similar, pero mientras están dormidos. ¿Qué les puedo decir a las personas que estén presentando este tipo de síntomas? Es Ya no es normal esto, ¿no? Que esto va a ser o deberá ser una forma de etiqueta social aún después de que se declare la pandemia terminada. En tanto,
13: Edilberto Peña de León, neuropsiquiatra y director del Centro de Investigación del Sistema Nervioso de México, se refirió a las manifestaciones psiquiátricas
16: vistas en China, en población y personal de salud. En el Journal Asiático de Psiquiatría se presentan cuatro encuestas grandes. La primera es una de 1.210 personas en China, en población general, midiendo depresión, ansiedad y estrés. Un 16% tenía síntomas depresivos de, de intensidad de moderada severa, pero un 30% ya con ansiedad de forma importante. Una segunda encuesta que habla de staff médico que estaba tratando pacientes con 55% de ansiedad. Una tercera encuesta con población en general, enfermeras en primera línea y enfermeras que no estaban en primera línea tratando pacientes Igual, y una cuarta encuesta con personas que ya habían tenido más de 14 días de aislamiento con, otra vez, manifestaciones de ansiedad por arriba del 55%.
13: De Yanira, la UNAM invita a evaluar y promover la salud mental, así como a decidir si se requiere atención psicológica a distancia a través de la página web diagonal covid 19 diagonal Este es el reporte.
2: Bien, Cindy, pues muchas gracias por esta información y hay que estar atentos a nuestra salud mental. Gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Eh, vamos ahora con Dulce García. Durante el confinamiento se acentúan diversos problemas emocionales asociados con la depresión. Adelante, Dulce.
17: Así es, Doña mira Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Pues tres meses después de la llegada de la pandemia por COVID-19, el país enfrenta otra crisis silenciosa de Yanira. Esta es la de la salud mental. Estudios reportan un aumento en síntomas como depresión, ansiedad, insomnio y abuso de sustancias psicoactivas. Eh, no solo por la amenaza del virus, sino también por el aislamiento social, la pérdida de la estabilidad económica y sobre todo la incertidumbre. Ante estas dificultades en la vida diaria de las personas, y como parte de la serie La Ciencia en Todos Lados, Fundación UNAM y el Colegio de México presentaron el documental Depresión y Salud Mental, que a decir de Dionisio Mis, presidente de Fundación UNAM, tiene la intención de hacer visible cómo las personas, perdón, cómo las medidas de distanciamiento repercutieron en las emociones de las personas. Vamos a escuchar.
14: Como consecuencia de esta pandemia que nos ha venido afectando y que ha venido ...dificultando los contactos presenciales, nos abre esta alternativa... ...en la que nos permite estar cerca, cerca a través de las redes sociales... ...cerca a través de estas posibilidades que ofrece el avance científico... ...con estos caminos de comunicación. Nos satisface además que eh, la presentación de hoy forme parte de un ciclo... ...y un ciclo amplio en donde se van a tocar muy distintos temas... Ciertamente hoy el de la depresión y la salud mental, pero hay otros muchos muy diversos. Habremos de hablar de la edición de genes, de la migración, habremos de hablar de cuando la tierra se mueve, de la cultura del envejecimiento.
17: Leyanira, por su parte, Margarita Flores, productora de la serie La Ciencia en Todos Lados, habló de esta producción que va en su quinta temporada, así como de la importancia de la divulgación científica. Pues hacer
15: este tipo de materiales eh, de
2: divulgación científica, pues es un reto de verdad y es pues una pasión que tenemos en todo el equipo de ciencia en todos lados. Es hablar de temas científicos, no solamente de las llamadas ciencias duras, sino también de las ciencias sociales, como es en este caso eh, el tema que, que abordamos que es el tema de depresión y salud mental y pues es
0: nuestra intención hacer llegar estos materiales con buena información, con especialistas en el tema, que nos hablen de, eh, de lo
2: que son estos temas en el caso de la depresión que podamos entenderlas
17: y bueno finalmente Marucia Estrada directora del documental habló del concepto visual de esta producción sobre todo para tratar el tema de la depresión. Vamos a escuchar.
0: No solo queríamos que se entendieran bien los conceptos de qué es la depresión, de, que, de cómo identificarla y de, cómo, eh, de qué se puede hacer. Queríamos hacer un documental para que la gente se sintiera identificada, para que el, un documental que, que fuera empático eh, hacia, lo, hacia, la, hacia esta enfermedad. Entonces, lo que decidimos fue hacer, eh, partir... De testimonios reales, es decir, la voz en off que se escucha, la voz en off que, que, que hablaba Diana Bracho, son testimonios reales de gente que está pasando por depresión o que ya superó
17: la depresión. Y bueno, por último les comento que según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 450 millones de personas a nivel global sufren algún trastorno mental lo que ubica estos padecimientos como las principales causas de discapacidad en todo el mundo. Este documental se puede consultar en las, en las redes sociales de Fundación UNAM.
2: Muy bien, Dulce, pues muchísimas gracias por esta información. Son varios elementos que, que hay que tomar en cuenta en este confinamiento. Se acentúan distintos problemas sociales. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No sé si se escucha un poco la música pero justamente personas en la calle todos los días se están ganando la vida y están tratando de subsistir ante la situación que aqueja gente que está pues la mayor parte del día en la calle y que con lo que saben hacer que es tocar algún instrumento, muchos de ellos vienen de otras partes eh, del país, no son precisamente de la Ciudad de México y están allá afuera también buscándose eh, la vida en este pues, marco que tenemos en este contexto de una pandemia que ha afectado a muchos, a muchos demasiados y sigue afectando a muchas otras personas que ya perdieron su empleo o que han visto una baja considerable en su, en su salario. Bien, vamos a continuar hoy con ahora con mi compañera Cristina Godínez. En el corto plazo, la militarización es necesaria para resolver problemas urgentes de seguridad. Adelante Cristina
18: Deyanira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. como parte del seminario violencia y paz de el Colegio de México se abordó el tema de puertos aduanas y militares en su intervención, Raúl Benítez Manaut, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, dijo que el gobierno actual decidió pasar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina, el manejo de las administraciones portuarias integrales.
19: El tema de las aduanas es distinto al tema de las administraciones portuarias integrales, porque la Administración General de Aduanas sí ha tenido un proceso de evolución y modernización, y entonces los militares llegarían a proteger las instalaciones y proteger también a los funcionarios y también erradicar corrupción que se pudiera presentar por presión del de crimen organizado. Cabe señalar que aquí no solo estamos hablando de los puertos y el tema del fentanil, que ahora vamos a hablar de ellos, sino de que en las... Aduanas terrestres, donde va a tener más participación el ejército, pues la, la aduana México, las aduanas de este, México-Estados Unidos están casi, casi como coladera, donde se pasa de abajo para arriba drogas y personas y de arriba para abajo armas y, y dólares.
18: Comentó que uno de los objetivos es quitar a los delincuentes el control de puertos y aduanas.
19: La militarización es necesaria para resolver problemas urgentes de seguridad en el corto plazo. Es abortar el proceso de captura del Estado por parte de las organizaciones criminales, definitivamente, y erradicar la corrupción. Pero esto no libra automáticamente la corrupción. Simplemente las Fuerzas Armadas tienen más anticuerpos y también hay problemas de derechos humanos. En el largo plazo se debilita el difícil proceso de construcción democrática del Estado. Debe de haber controles anticorrupción y de derechos humanos fuertes, universales en, todo, en todas estas labores. El académico
18: concluye que la militarización del país debe tener tiempos precisos para cumplir sus tareas y fortalecer las instituciones, porque de lo contrario se convierte en militarización endémica. Deyanira, este es el reporte. Buenas tardes. Muchas
2: gracias, Cristina Godínez. Gracias por la información. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
15: Internacional R.U. Brasil registró en las últimas 24 horas 1.237 muertes por coronavirus, por lo que el total de fallecidos roza la cifra de las 100.000 personas, de acuerdo al último informe del Ministerio de Salud. Se trata del tercer día consecutivo en que el segundo país más afectado por la pandemia detrás de Estados Unidos contabiliza 50.000 nuevos casos. Europa trata de contener el avance del coronavirus sin volver a paralizar la economía. España ha notificado 1.895 nuevos casos en las últimas 24 horas. En Francia aumentan los casos confirmados a un ritmo de 1.500 positivos diarios. Y por su parte, Reino Unido ha notificado un repunte con 98 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas Si la propagación persiste, las autoridades no descartan imponer nuevas cuarentenas Estados Unidos creó 1.8 millones de empleos en julio, debajo de las cifras de mayo y junio En una prueba más de que el rebrote del coronavirus está frenando la contratación y el repunte de la economía de acuerdo con el informe del Departamento de Trabajo publicado este viernes. Las Fuerzas Armadas de Rusia advirtieron en un artículo publicado este día que considerarán cualquier misil lanzado hacia su territorio como un ataque nuclear merecedor de una represalia atómica. La dura advertencia en el diario militar oficial está dirigida a Estados Unidos, que está desarrollando armas convencionales de largo alcance. El Ministerio de Salud Pública del Líbano informó que hasta el momento se han confirmado el fallecimiento de 154 personas a causa de la explosión en el puerto de Beirut. Las víctimas han sido identificadas y sus restos se encuentran en sedes hospitalarias para la entrega a familiares. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva con la que prohíbe cualquier transacción o negocio con el desarrollador chino TikTok en 45 días. La justificación se basa en una supuesta amenaza para la seguridad nacional de su país y está buscando forzar su venta a una empresa estadounidense como Microsoft, que ha mostrado interés en la red social.
2: Continuamos... Dos de la tarde con 28 minutos. Le mandamos un saludo a Humberto Tabalta, que nos escucha desde el Puerto desde Puerto Vallarta. Muchísimas gracias, Humberto. Te mandamos muchos saludos hasta Puerto Vallarta. Si alguien más nos está escuchando por allá, también les mandamos muchos saludos. Y Carmen Valencia nos dice, cuando escuchaba la música, no sabía si era en la calle o en el radio. Es difícil para esas personas ganarse la vida por el mismo aislamiento. Uno no sale a darles porque no traen cubreboca. Si se cubren, ¿cómo tocan? Difícil. Carmen, pues sí, efectivamente, ahorita tuve oportunidad de salir rápido a apoyarles y si traen cubreboca a la hora de tocar su instrumento, se lo quitan y luego se lo vuelven a, a poner. Y pues sí, es una, una difícil situación que enfrenta mucha gente, eh, entre ellos, pues estas personas que, que están haciendo música en, en las calles. También nos manda saludos eh, Andrea a todo el equipo. Bien, pues continuamos.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Corriente Alterna, periodismo veraz y responsable un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. También le doy la bienvenida a nuestros amigos de Corriente Alterna, este espacio para hablar de sus investigaciones. Y en esta ocasión vamos a platicar primero con Mestli Molina Olmos, de la Licenciatura en Estudios Latinoamericanos, y les saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Mestli? Buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes, deyanira Muchos saludos a,
2: a todo el equipo. Gracias, Mestli. Pues, platícanos de este perfil que se va a publicar en próximos días de una poeta y performancera trans. Cuéntanos.
13: Sí, bueno, la nota se publica el domingo en el portal de Corriente Alterna y justamente es un perfil de Lía García o Lía la novia sirena, como eh, muchos la conocen en la escena artística. Y bueno, esta nota pues surgió desde un interés de poner en una, eh, sobre la mesa el tema de la ternura como estrategia política en un contexto de violencia normalizada, de discriminación y crímenes de odio contra la población trans y justo lo que hace Lía en su proyecto artístico es eh, rescatar el afecto, el cariño y la ternura como una manera de enfrentar eh, la violencia sistémica que viven las mujeres trans y en este caso afrodescendiente, porque ella se asume como una mujer trans afromexicana, eh, lo cual hace que ella y su historia de vida esté atravesada no solo por la discriminación de su identidad de género, sino también como por su eh, por cómo ella se asume asume su existencia afrodescendiente y por el racismo en este caso, entonces me parecía un, me parece un perfil que pone sobre la mesa desde el, un proyecto artístico todas estas implicaciones de asumir una existencia de esta manera.
2: Así es, eh, así es. Y también hay otra situación que quizás también es importante mencionar, y me refiero a la transfobia, que pues... Es una situación que desafortun desafortunadamente está presente y que limita muchas veces esas posibilidades de la comunidad transgénero por muchas razones. La raíz de la transfobia también es importante conocer qué, qué hace a las personas tener un rechazo a una persona transgénero, por ejemplo, Mesli. Claro, y
13: justo... Eh... Esto que mencionas de la transfobia es sumamente importante porque también cómo se han, cómo se ha enfrentado esta transfobia o cómo también las personas transgénero ex, eh, eligen enfrentar estas violencias que viven, ¿no? Entonces, eh, desde el proyecto de Lía se retoma este concepto de la ternura radical y justo eh, algo que, que hace Elía es trabajar con las infancias, lo cual uh -huh. a mí me parece algo muy importante porque eh, ella menciona, no, en el perfil se menciona de cuando ella trabaja con las infancias, cómo son los niños los que se acercan sin, sin algún prejuicio y la mayoría de las veces son los padres quienes no ven como algo sano que haya un acercamiento de las infancias con estos temas, que son importantes y que consideramos y que considero también que... Eh, un acercamiento temprano a estos temas y a, y a la noción de un afecto eh, con a un afecto y a un diálogo también con otras identidades eh, nos ahorraría y ahorraría mucho tiempo y mucha mucho desgaste y, y toda esta violencia sistémica que vive esta comunidad trans en México y como tal en Latinoamérica porque hay que recordar que México tiene el primer lugar, digo perdón, el segundo lugar
0: uh
13: -huh. en eh, tasas de feminicidios Brasil es el primer lugar, pero eh, justo creo que aquí lo importante es cómo se enfrenta esta persona, Lía García, Lía la novia sirena, a toda esta violencia sistémica.
2: Así es. Bueno, pues tendremos oportunidad de conocer los detalles de esta historia de esta mujer de nombre Lía, que nos platicas, performancera, performance trans. Conocer su historia seguramente nos arrojará datos interesantes de cómo vive ella, pero cómo viven también otras personas transgénero en nuestro país, a qué se enfrentan, a qué le tienen miedo, eh, cómo sienten o cómo han sentido odio a su persona, eh, cómo se desempeñan, digamos, en el tema, o cómo ven el tema del amor cómo ven este concepto, cómo lo asumen. Muchas gracias, eh, Mestli, y el próximo domingo, entonces, ahí en Corriente Alterna, leemos este este perfil. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mestli Molina es parte de esta, este proyecto de Corriente Alterna. Nos vamos ahora con eh, Carlos Ríos, que es autor de un informe sobre violencia, contra personas con discapacidad ejercida por sus propios curadores, cuidadores, eh, familiares, incluso. Y también, no sé si sé, también igualmente en la línea telefónica, Pablo Emilio Padilla González, que es eh, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Qué tal, Carlos Pablo? Buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes. Este, solo soy yo, lamentablemente. Este, yo, Pablo Emilio Padilla. Eh, ah, muy bien, Carlos, Pablo. Este, como dices. Uh -huh. este, dando a conocer un tema muy invisibilizado Que es la violencia familiar en contra de personas con discapacidad muy bien. Este, Yo tuve la posibilidad de platicar con Carlos sí, sí.
2: Muy bien, bueno, pues a mí me gustaría eh, Pablo Emilio, que nos cuentes un poco De esto que también conoceremos el próximo domingo Este informe, este, ah, esta sí. investigación Muy bien me, pare, me parece que sale el martes de llanera Ah, bueno, pues próximos días entonces podremos consultarlo, pero cuéntame un poco sobre esta violencia que se ejerce contra las personas con discapacidad, una violencia que quizás en ocasiones sea, eh, pues no la conocemos, parecería que no existe, pero está más que presente. Cuéntanos un poco de este reportaje.
20: Claro que sí. Este, Bueno, la, la nota consiste en una entrevista que tuve con Carlos justo sobre este informe, y bueno, da a conocer eh, pues esta situación que está completamente incivilizada y este invisible. Lo que pasa, como bien lo dijiste al principio, es que estas personas dependen completamente de sus familias para necesidades básicas. vestir al baño, vestirse, comer. Y entonces ante las situaciones de violencia no pueden denunciar. Eh, por varias situaciones, eh, también denunciadas en el informe, entre ellas por el miedo de perder el cuidado que tienen por parte de sus familiares y que el gobierno realmente no proveerá. Este, es un tema muy fuerte eh, el reporte concluye con varias recomendaciones eh, políticas públicas gubernamentales que giran en torno a la adquisición del derecho de una vida independiente para estas personas y también habla sobre la única este, medida que está tomando el gobierno que es una pensión a nivel federal que es derecho constitucional desde este mayo del 2020 y que solamente cubre a un muy pequeño porcentaje de todas las personas con discapacidad que viven en México. Cubre un 13% de los 7.7 millones de personas que viven con discapacidad. Y también este dato ni siquiera es asegurado porque el Inegi no sabe cuántas personas con discapacidad viven en México.
2: Muy bien, entonces, bueno, sabemos que hay muchas personas, no sé cuál sea el número aproximado de personas que viven con discapacidad en México, aproximadamente cuántos millones de personas, pero nos enfrentamos a una situación doblemente difícil, porque muchas de estas personas evidentemente no pueden defenderse y no tienen este acceso a la, a la justicia, a veces… Eh, Pablo, no basta una pensión mensual, no es solamente dinero lo que requiere una persona con discapacidad, sino de cuidado, de tener incluso, dependiendo la discapacidad, eh, derecho a una vida independiente. Cuéntanos un poco cómo, cómo se da esta, digamos, estructura, qué, qué se le permite hoy en día... Eh, pues a una persona con discapacidad desde, desde sus derechos, pues, ¿qué es lo que marcan la, la, pues las instancias de derechos humanos?
20: Claro que sí, este bien lo dices, Deyanira, no hay una inclusión adecuada. no eh, Para que sea propicio el derecho a una vida independiente, pues tiene que haber una inclusión laboral, una independencia económica que no la hay, estas personas no la tienen. no este La beca, el apoyo que se da mensualmente es de 1.310 pesos al mes. Entonces, pues eso no alcanza en lo absoluto, ¿no? Además, considerando que estas personas para adquirir su autonomía tendrían que, por ejemplo, pagar asistencia particular, ¿no? Algún ayudante que los ayude con sus necesidades básicas. Tampoco están las del transporte público, ¿no? Y, este, y sí, y realmente el informe va en torno a que no se puede ni siquiera prevenir, o bueno, no se hace una prevención de violencia familiar, no se pueden proteger a estas personas porque pues no hay datos, ni se sabe quiénes son o en dónde están, o en qué, bajo
2: qué circunstancias,
20: y pues tampoco hay ningún esfuerzo ¿no? por hacer.
2: Así es. De, de, Hablas en este reportaje, nos vas a hablar de, en particular de algunas discapacidades, eh, nos vas a mostrar alguna historia en particular.
20: Eh, sí, el, el informe, eh, a, al no tener bastante sustento estadístico, realmente se fue hacia enfocalizar y entrevistar personas, ¿no? El informe se realizó, entrevistaron a más de 40 personas con discapacidad que todas habían sufrido algún tipo de violencia por parte de sus familias, de todos los tipos de discapacidades que existen, ¿no? Física, psicosocial, etcétera. Y este, después de esto, eh, pues, trazar algunos de los testimonios, ¿no? Exhibirlos. Son testimonios bastante fuertes, bastante tristes. Eh, por ejemplo... Uno es el de Isabel, una mujer sorda de la Ciudad de México de 28 años y que después de cinco años de sufrir un matrimonio lleno de violencia se divorció, pero al no poder acceder a los juicios y ni siquiera poder entablar un diálogo con su abogado, pues no había intérpretes calificados en lengua de señas mexicanas, perdió la custodia de su hija ¿no? ante sus agresores. Entonces es una situación muy triste y es algo que ejemplifica completamente este problema.
2: Claro, y además, bueno, cuando hablamos de discapacidad podemos encontrarnos con personas, como bien dices, como esta que nos mostrarás en la entrevista de una persona sorda, hay personas con parálisis cerebral, hay personas que nacieron ya con una discapacidad, pero hay personas que pues estaban insertadas en su, en su mundo y que pues a raíz de algún accidente, a raíz de alguna situación, pues provocó que hoy en día tengan alguna discapacidad. Me imagino que también, pues cada cada tipo de, de discapacidad tiene sus propios eh, caminos y a qué se enfrentan. Eso es muy interesante conocerlo. ¿Qué experiencias te deja este este reportaje, Pablo?
20: Eh, fíjate que es buena pregunta, Bellanera. eh Yo realmente no sabía mucho sobre el tema, ¿no? El reporte salió, el, el informe de Human Rights Watch fue publicado el 4 de junio, este, yo lo leí y me enteré de muchísimas cosas, ¿no? Que obviamente te conmueven, te mueven, indigna, enoja, este, pero fue una experiencia bonita redactarlo, ¿no? Marcela Vargas fue mi tutora, una, este, la periodista de Corriente Alterna, y me ayudó muchísimo, digamos, como a sustraer lo importante del informe, ¿no? Es un informe bastante extenso, bastante rico, literalmente, y este, entonces intentamos sacar lo mejor de
6: él, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, que nos cuentas también pues lo que ha sido esta experiencia de trabajar en un tema que quizás no eras eh, especialista en él y no conocías mucho, pero que gracias a esa investigación y gracias también a este proyecto que no hay que olvidar está formando a jóvenes como tú con ganas de aprender, de descubrir y que están imprimiendo eh, esa esa parte, esa curiosidad también personal en estos reportajes. Así que muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
20: Hombre, gracias a ti, Yanira, y a todo el equipo de Prisma.
2: Gracias, te mandamos un abrazo. Hasta luego. Abrazo de vuelta, bye. Bueno, pues fue Pablo Emilio Padilla González. 22 años de la carrera de ciencias de la comunicación y estos este reportaje aunado con este perfil de Mestli que saldrá el próximo, el próximo domingo y este que posiblemente salga el martes hay que estar atentos también, me gustaría invitarlos a que entren a la página corrientealterna.unam.mx y ahí puedan descubrir también todo lo que se es está Publicando Son distintos temas, aquí solamente platicamos de estos dos el día de hoy, pero hay muchos otros temas que son abordados de la manera más profesional y que nos cuentan también historias, nos, cuestan, nos cuentan temas a través de historias y eso lo hace también muy, muy ilustrativo. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Melomanía RU. Bien, pues nos vamos ahora con Dulce Wet y su melomanía RU.
11: ¿Qué tal, Deyanira? ¿Qué tal, amigos melómanos de Prisma RU? Hoy, viernes 7 de agosto, celebramos el aniversario de nacimiento número 620 del compositor francés Guillaume Duffet. Nacido hacia 1400 y fallecido en 1470, fue el primero en su país que asoció a la tradición musical francesa elementos ingleses e italianos, creando un lenguaje que marcaría posteriormente a toda la música europea. Su polifonía, esto es, varias voces sonando al mismo tiempo, fue modelo de autores como Ockeghem, Obrecht y Josquin de Pré. Alcanzó un apogeo final con Palestrina y Orlando de Lazos. Todos los géneros de la polifonía profana y religiosa están en su obra, Siendo los más importantes, la canción, el motete con tenor y el ordinario de la misa. Estamos escuchando, le ruego, mi muy dulce amiga y tanto como dure mi dinero. Es un canto triple con a la Francesca, es un ensamble vocal instrumental. Esto es Belleza Perfecta, el otoño de la edad media, canciones de los siglos XIV y XV. Producido en Francia por el sello Opus 111 en 1997. Ahora nos vamos con otra efeméride interesante, Mujeres en la Música. 8 de agosto, mañana 8 de agosto, se cumplirán 163 años de Cécile Chaminard. Ella nació en 1857, falleció en 1944, fue compositora y pianista, fue un artista precoz. A sus ocho años tocó composiciones sacras suyas propias para George Bisset. Escribió sobre todo piezas para piano y canciones de salón. Tiene una sinfonía dramática llamada Las Amazonas, Opus 26, una suite de orquesta, una ópera cómica, La Sevillana, Opus 10, el trío número 2 para violín, violonchelo y piano, Opus 34 y un concertino para flauta y orquesta, Opus 107. Entre sus 200 piezas para piano, en estilo romántico, Destaca lo que estamos escuchando ahora, el estudio sinfónico, Opus 28, también tiene seis estudios de concierto, Opus 35, y seis romances sin palabras, Opus 76. Cecilia Minard era muy diestra como compositora para el piano en el sentido de que siempre sabía qué y cómo escribir para pianistas de habilidad moderada. Y eso es lo que quiere todo pianista: que los compositores reflejen estas habilidades y que sean igualmente musicales y que no tengan que ser especialmente difíciles por eso decimos que la música de Cecil Chaminat complementa graciosamente con Foré porque aunque pudiera parecer que carece de profundidad a menudo combina su elegancia belleza melódica con cantábiles líricos esto no es una crítica sino que es más bien todo lo contrario Estamos escuchando a Peter Jacobs al piano en una producción del sello Hyperion de 1994 de Inglaterra. Por último, recordamos hoy 7 de agosto del 2020, 10 años sin Roberto Cantoral, quien fallece un día como hoy, pero del 2010 en la Ciudad de México. Él nació en Ciudad Madero, Tamaulipas, el 7 de junio de 1930, hace 90 años. Roberto Cantoral se convirtió en uno de los genios de la composición popular mexicana porque marcó la transición entre dos épocas, la época del bolero a la época de la balada. En 1954, Roberto Cantoral funda como compositor, intérprete y arreglista el trío Los Tres Caballeros, junto a la primera voz de Leonel Galvez y el requinto de Chamin Cortés. Estos tres caballeros marcaron una época en la música romántica mundial. Pues combinaban la poesía con su estilo. Tenemos las canciones como La Barca, El Reloj, El Triste, Al Final, Regálame Esta Noche, Demasiado Tarde. Obras con las que alcanzó los primeros lugares de popularidad, rompiendo los récords de venta. En 1982, Roberto Cantoral fue electo presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, la SACM. Y en 2003 fue nombrado por sexta ocasión presidente del Comité Iberoamericano de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, CISAC. Por eso estamos escuchando el Popurrí Roberto Cantoral, Regálame esta noche, la barca al final, música del álbum, concierto mexicano, producido en el 2012 en México por la Orquesta Sinfónica de Minería con el Tenor. Dante Alcalá, la Orquesta Sinfónica de Minería y José Areán. Concierto en vivo producido el miércoles 24 de septiembre del 2012 en la sala de Coyote de nuestro Centro Cultural Universitario.
1: A olvidar que por
12: como un Cristo me quedé con los brazos abiertos
11: Muchísimas gracias por vuestra atención, les mando un cariñoso y estrecho abrazo y les deseo lo mejor en esta época de confinamiento. Hasta la próxima.
2: Bien, pues muchas gracias a Dulce Huet, a Dulce Güet, gracias por su melomanía RU. Bien, pues un día como hoy, de 1974, desafortunadamente falleció Rosario Castellanos, escritora, periodista, diplomática mexicana, y que pues la recordamos a través de, de sus distintos textos que en su momento escribió sobre cultura femenina, es uno de ellos, Balún Canán, eh, también Ciudad Real, entre otros. Y hay también libros que hablan sobre ella, sobre su obra. Uno de ellos es El aire que crece, eh, el aire que crece, que incluso tuvimos oportunidad de platicar de este libro con su autora Rebeca Orozco, si quieren conocer sobre su vida, como lo cuenta esta autora tomando en cuenta desde sus primeros años hasta el día de su muerte, muy, muy buen texto. Bien, pues vamos a escuchar para recordarla a, a Margarita Castillo, que nos tiene justamente algo de Rosario Castellanos. Adelante.
9: ¿Qué se hace a la hora de morir? ¿Se vuelve la cara a la pared? ¿Se agarra por los hombros al que está cerca y oye? ¿Se echa uno a correr como el que tiene las ropas incendiadas para alcanzar el fin? ¿Cuál es el rito de esta ceremonia? ¿Quién vela la agonía? ¿Quién estira la sábana? ¿Quién aparta el espejo sin empañar? Porque a esta hora ya no hay madre y deudos. Ya no hay sollozo. Nada más que un silencio atroz. Todos son una faz atenta incrédula del hombre de la otra orilla porque lo que sucede no es verdad amanecer rosario castellanos
2: Bien, pues muchas gracias, muchas gracias a Margarita Castillo por esta lectura eh, de este texto de Rosario Castellanos. Y pues ya casi nos vamos, muchas gracias por su atención, por su preferencia por estar con nosotros unidos en esta sintonía nos da un gusto enorme siempre saber que están ahí nuestros radioescuchas atentos pendientes eh, también con sugerencias con comentarios que nos alimentan con eh, también eh, con críticas por supuesto siempre son bienvenidas y somos abiertos a ello muchas gracias de verdad y terminamos el viernes juntos otra semana más y pues vamos a quedarnos con esta canción que habla del tiempo, Reloj, de Roberto Cantoral. Ya nos dejaba Dulce Huet las ganas de seguir escuchándolo. Muchas gracias, Dani, en la producción. Daniel Oliveira, Olivares, Aranda, eh, Denis Licea en la asistencia, Arturo... Arturo, no, ya está, ahí estaba Arturo, Arturo González y ahora está Miguel Ángel Mendoza. Miguel Ángel, muchos saludos aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta el lunes. En el
20: tiempo, en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí que nunca amanezca Reloj, de tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.